0: c'est un, un, un long fleuve pas, pas si tranquille
1: <rire> que tu souhaiterais plus tranquille peut-être je sais pas euh, ça doit être honnêtement ça doit être un trail en
0: même temps c'est capoté pour vrai ouais. moi c'est je trippe bien raide est-ce que c'est pas difficile des fois eh, écoute c'est difficile des fois là puis c'est confrontant là c'est vraiment des fois confrontant puis ce qu'on a réalisé on, on apprend tellement là-dedans là mais ce qu'on a réalisé récemment c'est que euh, on est on, on a un peu pris pour acquis qu'on est des professionnels en ressources humaines, toute la mm -hmm. gang, puis que forcément, c'est toutes des gens avec un excellent jugement, puis euh, on les choisit aussi pour leur bienveillance, puis tout ça. Euh, mais c'est pas facile donner de la rétroaction à ses collègues. C'est pas du tout quelque chose qui est... Euh, Inné, je pense, que c'est quelque chose mm -hmm. qui s'apprend. Puis il y en a qui ont plus de facilité aussi à la base que d'autres. Fait que là, on travaille là-dessus.
1: Vous écoutez la Talenterie, votre meeting du vendredi. Vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de la Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Cette semaine, je reçois pour la deuxième fois Joël Vincent, qui est associée fondatrice chez Via Conseil. Via Conseil, qui font des, des consultants en fait généralistes en gestion des ressources humaines. Et puis, euh, la première fois qu'on avait reçu Joël, c'était avec son associée Caroline Maranda, que je salue d'ailleurs. On avait parlé à l'épisode 10 d'autonomie au travail. Euh, et lors de cet épisode-là, les filles nous avaient dit un peu que avec Via Conseil, ils sont en train d'instaurer une structure euh, plus libérée. Puis c'était en encore au balbutiement à ce moment-là. Puis là, un an plus tard, je voulais voir euh, comment ça allait. Parce que non seulement ils ont avancé dans ce processus-là, mais l'équipe a beaucoup grandi. Puis j'ai a accepté de venir nous donner des nouvelles de ça. Elle s'est ouverte euh, à comment ça se passait chez eux, à ce qui, était de ce qui ressortait de positif finalement de ce genre de démarche-là. Mais aussi, ce qui est moins facile. Elle a été très transparente là-dessus, donc... Euh, c'est toujours vraiment le fun d'avoir des épisodes euh, de cas d'entreprise, donc c'est ça, c'en est un. Puis euh, juste avant de vous la présenter euh, puis de plonger dans le cœur du sujet, j'en profite pour vous remercier encore une fois d'être à l'écoute chaque semaine, de partager l'épisode aussi dans votre réseau, ça fait vraiment une différence quand vous le faites. Merci beaucoup. Puis si vous avez le temps de juste à nous donner un petit 5 étoiles en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode, c'est vraiment pas long, vous vous rendez là, il euh, y a 5 d'étoiles, très facile, vous cliquez dessus, puis à ce moment-là, ça peut nous aider à faire connaître le podcast. Sans plus tarder, je vous présente Joëlle Vincent, qui est associée fondatrice chez Via Conseil. Joël. Salut Sarah. Et je suis tellement, tellement contente de te recevoir enfin, j'ai envie de te dire. Tu es déjà venue au podcast avec Caro, mais ça fait longtemps que je voulais te recevoir en scène de Londres pour qu'on ait des conversations plus en profondeur sur tellement de sujets en commun qu'on a <rire> qui nous allument les deux. Vous êtes en train de mettre en place, puis là le mot, tu me diras comment vous, vous l'appelez, mais une « holocratie » en guillemets, mm -hmm. donc euh, gestion horizontale, structure libérée. Comment, comment vous l'appelez, vous? Euh,
0: hey, c'est une bonne question. Je pense qu'il va falloir trouver éventuellement le terme qui nous convient le mieux. Mais euh, pour l'instant, on appelle ça l'entreprise libérée. C'est le terme qui a été le plus euh, utilisé, je dirais, là, quand on a entendu parler de ces structures-là sans patron, si mm -hmm. on veut, euh, il y a quelques années. Donc, pour l'instant, c'est encore ça. La cratie, un peu comme euh, on en jasait euh, juste avant, c'est euh, comme une façon de mettre en place euh, l'entreprise libérée. C'est comme un mode opératoire qui a ouais. été proposé mais qui trop compliqué quand tu l'utilises complètement dans son entièreté pour les petites organisations comme la nôtre. Donc, on prend les bouts qui font notre affaire, puis on laisse le reste tomber, puis on invente notre propre système là, au fur et à mesure qu'on euh, qu qu découvre, puis qu'on ouais, développe. –
1: Parce que c'est ça, ce que tu me disais aussi, c'est qu'il n'y a pas tant de mode
0: d'emploi qui convient, qui correspond à des <rire> plus petites entreprises. – Non, c'est vraiment ça le défi, je dirais. Euh, moi, j'ai beaucoup lu sur le sujet, parce que ça a m'a vraiment euh, touché énormément là, il y a quelques années, puis euh, j'ai décidé que je voulais aller vers là avec mon mmh. entreprise, mais il n'y a, a rien concret, qui décrit comment s'y prendre, justement, dans la plus petite organisation. Euh, puis c'est ça qui manquait, je j'di dirais, là, comme, comme outil. Fait que, bref, on, on s'est dit, on va tenter des affaires, on va y aller par essai et erreur. puis euh, à la fin, euh, on s'en sert un peu comme labo laboratoire, parce qu'on accompagne aussi un petit peu nos clients mm -hmm. euh, quand qui souhaitent aller vers ça, euh, dans ce, ce mode de, de gestion-là. Puis on l'écrira, nous, le livre <rire> que ça prend pour être capable de de le mettre en place par soi-même euh, éventuellement.
1: Ben oui, puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont vouloir lire ça parce qu'on en parle beaucoup, mmh. beaucoup. Dans les faits, il y a peu d'organisations qui ont eu le guts de mettre ça en place. Puis souvent, comme tu dis, c'est pas toujours facile de savoir par où commencer. Mais là, avant de rentrer dans vraiment votre expérience, euh, j'ai envie de revenir en arrière. Une mmh. couple d'années, euh, veux-tu nous raconter comment c'est arrivé mmh. que ton
0: élimination, <rire> puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es intéressé à ça? Oui. Euh, hey, ça, c'est tellement de bonnes questions. Euh, ça fait une dizaine d'années là que Via Conseil existe. Euh, Via Conseil a vécu des grands hauts, des grands bas euh, depuis les dix dernières euh, années. Euh, puis, je vais en faire juste une petite mini-parenthèse parce mm -hmm. que je pense que ça explique bien des choses. Euh, je, comme je suis quelqu'un, comme tu le sais, qui a un profil de visionnaire, puis euh, mm -hmm. je sais pas, si on, je pense que tu en as même déjà parlé dans un de tes épisodes de, de podcast, justement, avec... en référence
1: à vous, parce que vous aviez fait un épisode
0: là-dessus, je oui. mettrai
1: le lien. mais
0: Exactement. Oui. Donc, euh, je, je suis un peu une hyperactive de projet. J'aime ça essayer des nouvelles affaires. J'aime pas trop la routine. Fait que euh, j'avais tendance à, à pas être très euh, constante euh, dans, euh, dans ce que je lançais comme idée à l'équipe et tout ça. Puis, euh, je, ça faisait en sorte que ça devenait vraiment difficile avec l'équipe dans le passé euh, de les garder euh, motivés mobilisés pour le projet de Via Conseil. Parce que moi, je m'intéressais aussi à côté, à d'autres projets et tout ça. Puis, euh, ça ça, ça me fait réaliser, en fait, à quel point, ben en fait, je trouvais ça difficile, la gestion d'employés. Mm. Pour moi, ça n'a jamais été quelque chose euh, que, que je trouvais facile, même quand j'étais en entreprise euh, à l'époque, puis je dirigeais un département, euh, je, je, je trouvais ça difficile de faire la gestion parce que tu as besoin d'être euh, structuré, d'être organisé, de faire des suivis. D'être constat, je exact, pense c'est la base, quasiment. Exactement, oui. puis c'est pas mon profil à moi, oui. fait que dans ma tête, j'étais juste pas faite pour être une gestionnaire, mais j'avais une entreprise, j'avais une équipe, puis j'avais pas envie de travailler toute seule. et éventuellement, euh, j'ai euh, euh, lu les, le livre de Frédéric Laloux sur euh, euh, Reinventing Organization. Désolée pour mon accent. Euh, puis c'est très drôle parce que c'est un livre qui est écrit d'abord en français, parce ouais, que Frédéric Laloux, c'est ouais. pas le français, mais le titre est en anglais. C'est tellement plus cool. <rire> fait et que... Tu le prononces super bien en passant. Bon, bah, bah, tant être bien. j'ai <rire> lu ce livre-là j'ai fait, oh mon Dieu, c'est tellement pour moi, ce modèle de gestion-là, parce que euh, j'ai tout le temps dit, moi, que j'aime ça travailler avec des gens qui sont majeurs et vaccinés. Puis ce que je voulais dire par là, c'est des gens qui sont autonomes, qui prennent leur responsabilité, Responsabilité, mm -hmm. qui n'ont euh, pas besoin d'un plan de match en 16 étapes pour savoir c'est quoi euh, les prochaines choses qu'ils doivent faire, qu'ils sont capables de gérer leur propre projet, parce que je pas très pas bonne. ça, les faire, les plans de match en 16 étapes? Ben, – Ce n'est pas juste ça. que j'aime pas ça, c'est que je suis vraiment poche pour <rire> faire ça. Euh, fait que euh, j'avais envie d'avoir ce style d'organisation-là qui me permettait de ne pas avoir à en guillemets, gérer les employés.
1: Mm
0: -hmm. Fait que euh, j'ai souhaité mettre en place ce style de gestion-là euh, pour réaliser, à cette époque-là, c'était avant l'arrivée de Caroline, mon associée, okay. pour réaliser que ben, ça se fait pas juste en décidant que tu veux mettre en place <rire> ce style de gestion-là. Ça prend de la structure, faut que tu remplaces la, les décisions qui sont prises par un, un éventuel gestionnaire mmh. euh, ou décideur par euh, des processus clairs, des rôles, des responsabilités vraiment bien établies pour pas que les gens se mettent à justement pas savoir quoi faire puis avoir trop de cordes puis sentir qu'ils vont se pendre avec. Ça n'a pas marché à cette époque-là, mon oui. affaire, euh, malheureusement. Donc, euh, l'équipe, puis bon, en même temps, j'étais sur d'autres projets. fait que l'équipe de l'époque, pour plein de raisons, n'est pas restée. Euh, fait qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de roulements là, dans la première, je dirais là, les premières cinq, six années de vie euh, de l'organisation, jusqu'à l'arrivée de Caroline. Euh, qui est une intégratrice donc euh, qui me complète oui. vraiment parfaitement. Alors là je lui ai parlé de ce modèle de gestion-là puis euh, elle était bien d'accord parce qu'elle non plus, elle n'aime pas ça faire de la gestion d'employés euh, pour toutes les parties plus difficiles au niveau, tu sais, donner de la rétroaction puis euh, euh, avoir à, à des fois déplaire, mm. tu sais, tu ne peux pas juste plaire quand tu es dans un rôle de gestion puis ça je pensais le bout que Caro dirait, ah, ça c'est plus c'est moins intéressant pour elle. Fait elle dit, ah, OK, oui, je pense que ça pourrait fonctionner. Mais ça se fait sur une certaine période de temps. Là. Tu ne peux pas faire ça en claquant des doigts. Et là On reconstruisait ensemble l'équipe. Mm -hmm. euh, fait que les premières personnes sont arrivées, mais pas nécessairement sous ce mode-là. Euh, quand on est arrivé à 5 six personnes, puis là, tu pourras en témoigner, parce qu'on le dit-tu? – Oui, okay. bien, si. étais, Tu faisais partie oui. de, de, de cette équipe-là il y a quelques années, euh, de ça, avant que tu, euh, tu partes à ton compte. – Juste avant la Exactement. Ouais. Euh, puis c'est là qu'on a décidé d'en reparler à nouveau, en fait, à, à l'équipe euh, qu'on avait euh, à ce moment-là, euh, de, de notre intention de mettre en place euh, cette façon de fonctionner-là. Qui me parlait beaucoup encore, mais que je sentais que c'était un meilleur moment, un meilleur timing que... Le, les astres étaient peut-être un petit peu plus alignés avec ouais, l'arrivée de Caro en ça. particulier. Ouais. –
1: meilleur timing, mais aussi parce que tu avais le soutien et la
0: complémentarité pour le faire. Oui. – Oui, parce que c'est beaucoup ouais. de processus. Hein? Puis moi, tu le sais, le processus, force. ça me donne un peu de l'urticaire. Euh, alors que Caroline adore mettre en place <rire> des choses qui font qu'on est meilleur, on est plus oui. efficace. Puis euh, là, on est à deux, on était mieux équipés pour être capable d'y arriver, puis en faire un... En tout cas, on l'espère, un succès, là.
1: Oui. Mmh. Fait que là, vous avez commencé... Là, la deuxième fois, ou en tout cas, la fois que moi, j'étais là, ça a commencé... J'étais, en fait, à la première discussion, je oui, pense, avec oui. l'équipe oui. chez Caro, si je oui, me, me souviens bien, mmh. où vous nous avez annoncé à l'équipe que vous vouliez mettre en place ça. Euh, tu nous as fait écouter la vidéo de ouais. Frédéric Laloux. D'ailleurs, je vais mettre ça aussi dans les liens mm -hmm. de la vidéo. Pour ceux qui veulent vraiment bien comprendre le concept, là, il l'explique super bien. C'est une
0: conférence d'une heure, je pense. – Ah, c'est une heure et quelques, là, ouais, Quasiment deux. Un... Un... Mais tu sais, entre le livre de 700 pages et euh, la conférence d'une heure et quelques, si vous voulez euh... ouais, est ça. <rire> être efficace dans votre apprentissage, allez-y avec la vidéo. –
1: Ça s'écoute super bien, honnêtement. Ouais. C'est super intéressant. Puis, euh, ben, bref, il fallait avoir écouté cette vidéo-là. Ouais. C'était tout ce qu'on avait un peu comme information. Puis on s'est assis à table. Vous Commencé à tenter le terrain. Puis, tu sais, moi, dans ma naïveté de, je sais pas, de fille qui adore ce, ce genre de, de l'attitude-là, puis ben là, je suis devenue entrepreneur par la suite. Ouais. Moi, j'étais comme, go, on, on fait tout ça demain matin, mais la réalité, c'est que c'était pas le cas pour tout le monde dans l'équipe. Veux-tu en
0: parler ah ouais. un peu comme Oui, oui, absolument. Euh, ben ça a été mon premier de nombreux constats <rire> par la suite <rire> qui suivront que ça allait pas être si simple que ça tu sais c'est pas un comme je disais tantôt un claquement de doigts puis ah c'est mis en place tout le monde n'avait pas le même niveau d'aisance par rapport euh, au concept il y en a que ça ça insécurisait parce que euh, ben qu'est-ce que ça veut dire tu sais s'il n'y a plus de patrons est-ce que je, mettons que moi je suis plus en début de carrière, euh, est-ce que je vais quand même avoir quelqu'un pour me, me former, mm -hmm. pour euh, répondre à mes questions, ou là, j'ai plus le droit de, de consulter personne? Fait que, tu sais, mm. le concept était pas bien nécessairement saisi compris par tout le monde. Puis, il y en a qui sont plus à l'aise avec l'encadrement ou qui ont un besoin d'encadrement un petit peu plus grand. Puis, il y en a d'autres comme toi mmh. qui aiment ça, avoir la ouais. latitude, l'autonomie. Puis bon, comme tu le sais, profil entrepreneur, on aurait mis ça en place d'un coup le, le lendemain matin. Je pense que toi, tu aurais été super à l'aise avec ça. Mais le reste, en tout cas de l'équipe, était peut-être ailleurs sur le continuum, puis il y en a pour qui ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment confrontant puis un, un gros enjeu. Fait on a décidé, quand on a vu ça, la réaction euh, des membres de l'équipe, on s'est dit « OK, il va falloir que ça soit un, un long fleuve tranquille mmh. ». Bon, un des résultats a fait en sorte qu'on a perdu des joueurs en <rire> cours de route qui, pour qui, peut-être que c'était pas euh, euh, assez rapide, mais en même temps, qui était peut-être fait pour euh, pour l'entrepreneuriat. Je sais pas de qui on parle, <rire> ah. mais ça pour dire que. Euh, je pense que un, puis ça et Frédéric Laloux le dit dans, dans, dans son livre, euh, ceux qui réussissent le mieux l'implantation, c'est ceux qui vont doucement en fait, euh, mm -hmm. euh, qui vont étape par étape. Surtout si c'est une plus grande entreprise, non Parce que faut faut pas oublier que euh, à l'intérieur des grandes entreprises, il y a des gens qui sont dans des rôles de gestion de différents niveaux, puis eux ouais. ils perdent pas mal de. En tout cas, il y a un sentiment de perte euh, De pouvoir. – Exactement. Ouais. Là, ils cherchent un petit peu ça va être quoi leur rôle parce que on transforme les rôles. Là, ils ne deviennent pas inutiles là, dans une, une structure comme ça. Ils se transforment davantage en coach, par exemple. Euh, ils vont apporter un, un aspect plus d'expertise et tout ça. Mais en tout cas, le temps qu'on se rende sur ce chemin-là, euh, si on y va trop drastiquement, trop rapidement, euh, c'est on perd ces gens-là là, habituellement. Fait ouais. c'est mieux d'y aller doucement. Fait qu'on a décidé d'y aller doucement. Puis, on est encore là-dedans euh, trois, trois ans plus tard, là. Euh, trois, oui, quatre ans.
1: Déjà? Hey, mon je ne sais pas combien de temps. Bien, ça fait un an et demi que je suis en affaires puis j'ai été neuf mois chez Viaconsis. Fait deux ans que Deux ans
0: que mon Dieu, le temps ouais. est
1: tellement <rire> rendu. <rire> J'étais comme, ben, ben t'avais fait des tests avant, oui. c'est peut-être pour ça aussi que dans ta ça fait longtemps que mm. toi, t'es es, là-dedans. Oui, là.
0: bien la dernière année et demie, presque deux ans, j'ai l'impression que ça a duré comme 20 ans, là, fait que... Ouais. Euh, Mais là, le, ton équipe, genre,
1: quadruplé
0: en quelques mois, il Oui, ouais. ça, ouais, ouais. ça a été rapide. Ça, c'est un autre défi, là, aussi, là, ouais. d'intégrer de euh, des nouvelles personnes dans un style complètement, une philosophie de gestion complètement différente de ce que tout le monde a connu avant. Ouais. Ce souci, c'est n'est pas nécessairement euh, simple, mais euh, on, on découvre au fur et à mesure comment, comment le faire, puis comment y arriver, puis pour que ça, ça puisse fonctionner.
1: Oui. Puis, tu sais, tantôt, tu disais euh, la première fois que tu l'as annoncé à l'équipe, c'est pas tout le monde qui était à la même place sur le continuum. Dans la société, on n'est pas habitué à ça. C'est pas comme ça que le monde du travail fonctionne en mmh. ce moment parce qu'il faut savoir qu'une euh, structure libérée, comme tu le dis, il n'y a plus nécessairement de, de patron. On, on passe des tâches aux responsabilités. Je vais te laisser l'expliquer un peu mieux. Euh, mais dans la vraie vie, actuellement, quand tu sors de l'école, t'as un gestionnaire qui t'accompagne. Euh, t'as peut-être, d'imputabilité aussi hein, parce que ça ouais. vient avec vous expliquer un peu c'est quoi justement les nuances entre la gestion traditionnelle puis cette
0: forme de gestion là. – Oui, ben tu sais, si tu avais à l'imager, oui. euh, dans la gestion traditionnelle, c'est une pyramide, hein, donc tu as euh, des employés, puis ils se rapportent à des patrons qui se rapportent à des patrons, puis il euh, a plus du monde dans la hiérarchie, moins il y a de patrons, là, fait oui. que c'est une forme de pyramide. Puis, si on parle plutôt de l'entreprise libérée, c'est, imaginez-le, mais ben, souvent, on va dire c'est une, une structure très aplatie, mais en réalité, si c'était sous cette forme-là, ça serait plus une ligne, là, parce oui. qu'il n'y en a pas de patrons, fait que moi, j'aime mieux l'imaginer sous la forme d'un cercle, tu sais, c'est oui plus organique, euh, Je compare souvent, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, la euh, Lalou je pense, le donne comme exemple dans son livre. C'est un peu comme un organisme, là, dans le fond, un organisme vivant. Par exemple, un corps humain euh, a sa raison, sa propre raison mm -hmm. d'être, dans le fond, en tant qu'organisme, le complet. Mais après ça, il est composé de différents organes. Euh, puis chacun des organes a son propre rôle. Personne n'est le patron de l'autre. À l'intérieur de ça, chacun doit s'assurer de jouer son rôle, puis d'être en interaction avec avec les différents organes pour que au final, tout le système fonctionne. C'est un peu le même principe dans le fond. On, oui. a, on imagine un grand cercle qui est l'organisation qui a sa raison d'être. La raison d'être est super importante pour en reparler, mais après ça, à l'intérieur de ça, il y a des grands cercles qui sont les grands rôles qu'on doit occuper là, dans, euh, dans l'organisation pour que ça puisse bien fonctionner, par exemple. Euh, typiquement tout ce qui est visibilité, marketing, mm -hmm. euh, développement des affaires, les ventes, les finances, les opérations, mm -hmm. euh, les RH, et, etc. Puis à l'intérieur de ça, on va identifier des sous-cercles avec des rôles bien spécifiques puis des raisons d'être puis des redevabilités mm -hmm. pour que les gens sachent clairement ce qui est attendu d'eux dans chacun des rôles parce que là, il n'y a plus de patron pour valider Ouais, Ce pas juste une description de tâche et tout autre tâche connexe. Euh, non, là. tu peux pas faire ça. <rire>
1: oui, c'est ça. T es, t es dans le... Puis, tu as nommé aussi l'exemple avec le corps humain. Puis là, pendant que tu le disais, ça m'est revenu de loin dans ma tête de cette conférence-là de Frédéric qui expliquait que on a tendance à penser que dans le corps humain, il y a un seul cerveau mm. qui pilote un peu les autres organes, alors que c'est pas vrai. c'est ouais. tout à quoi je fais référence? Oui, oui. Ben en
0: fait, y a plus, en, y a, on découvre hein, avec l'avancée la, mm. les, 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 en biologie puis en médecine et tout ça, que finalement, il y a effectivement plus cerveaux dans le corps humain. On en identifie plusieurs, apparemment, maintenant, mais en tout cas, le, le deuxième assez évident, c'est l'intestin. Mm -hmm. Donc, avec toute la microbiote, apparemment, il y a un paquet de décisions qui se prennent à partir de là, en tout cas, c'est pas médecin, donc c'est un peu nébuleux pour moi, mais semble-t-il que, justement, euh, on a tendance à s'imaginer un seul patron dans le corps humain qui serait plus le, pa le, le cerveau, alors que c'est pas du tout euh, ça dans la réalité. Fait que mm. c'est comme ça dans une organisation aussi, puis le, souvent, quand on parle de ça, les, les, surtout les dirigeants là, euh, vont avoir l'impression « OK, mais moi, je vais faire quoi dans ce type d'organisation-là? » Puis, je ne sais pas à quel point je pense que tout le monde serait en mesure de prendre des décisions de tout niveau. C'est parce que ce n'est pas, pas de même ça marche. Ouais. Là. Euh, dans le, la, grande, euh, le, la grande sphère là, ou le grand cercle, il y a un sous-cercle, mettons, stratégie ou ouais. vision, on peut l'appeler comme on veut, puis généralement, ben, c'est la personne qui était dans le rôle de DG ou de président ou euh, de dirigeant, peu importe, qui va, avoir la, la, qui va être le gardien, si on mm -hmm. veut, de ce rôle-là, puis euh, qui va être encore en charge de prendre ce type de décision-là. C'est juste que c'est plus ultimement lui au haut de la pyramide qui va être imputable et redevable, de ouais. l'ensemble des décisions pour toutes les autres sous-certes. – De tous les niveaux. – Exact. –
1: Puis ça, souvent, quand on fait des diagnostics organisationnels, tu le sais, euh, c'est toujours quelque chose qui revient. La prise de décision, les freins oui. à la prise de décision. Euh, est-ce que, là, de ce que tu observes, c'est sûr que vous, vous étiez pas beaucoup, mais mettons, avec les clients qui t'accompagnes est-ce que ça
0: facilite ça, un peu, la prise de décision? Ça l'accélère? Euh, – ben, Oui, parce ouais. que euh, on a des, deux types d'organisations qu'on euh, qu qu voit sur... Souvent, une que toute la prise de décision est centralisée dans les rôles de gestion, puis là, ils veulent mourir, là, ces gens-là. c'est oui. ils, ils se sentent sans arrêt comme des goulots d'étranglement parce que chaque fois que quelqu'un dans un rôle, peu importe, ou un poste, n'est pas certain de la, de la décision à prendre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il remonte ça à son boss. Fait que là, à un moment donné, tu sais, tout remonte au boss, puis ça devient complètement Mais... impossible là, de, de, de jouer ces rôles-là. Ils sont complètement submergés, la charge mentale est incroyable, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Fait que ça, c'est un, une des défaillances du modèle euh, hiérarchique. Puis il y en a qui ont essayé l'autre euh, ben, bout du spectre, si on veut, puis d'aller davantage dans une approche très collective. Euh, puis on, on voit souvent ça soit dans des coopératives ou justement des collectifs où la, la, la prise de décision se fait par consensus. Puis là, c'est l'autre extrême en réalité, c'est que tout le monde doit être d'accord. Mais là, pour arriver à un consensus... – Ça jamais. – ben, ça peut ouais. être long en tabarouette. Fait que là, les ouais. décisions prennent un million d'années avant d'être prises, puis on n'a plus d'agilité. Mais en fait, dans les deux modèles, on n'a plus d'agilité. Hum. on n'est pas capable de se revirer de bord rapidement parce que ou bien tu attends après un patron, puis là, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, ou bien tu attends après la, le consensus. Fait que les organisations sont paralysées dans un contexte organisationnel, en fait un contexte euh, de, 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 du milieu du travail en général, là, euh, où on doit être capable de se revirer de bord rapidement, là, les changements. Et surtout, chou, chou, encore chou.
1: plus depuis oui. la fameuse pandémie, oui. on n'arrête pas d'en parler, mais ça l'a changé quand même beaucoup les
0: choses et le rythme là. — Vraiment. Fait que, ouais. tu sais, on veut être capable d'être rapide justement dans la prise de décision. Ben, nous, ce qu'on propose, bien, en fait, c'est pas nous qui le proposent, évidemment. Nous, on ne fait qu'appliquer des concepts qui ont ben, été proposés. — Mais tu
1: mais tu le
0: testes, tu l'adaptes, teste. tu le rodes. — Oui. — ouais, c'est plus que, que juste appliquer, là. Ben, — En fait, c'est ouais. qu'on les a pas inventés au départ, ça, mais ouais. on les aménage pour que ça puisse fonctionner, en tout cas pour nous puis pour, pour nos clients. C'est le, le concept plus de, de la prise de décision par consultant. Fait que ce que je dis là, pour juste euh, rapidement euh, l'expliquer sans prendre trop de temps, ce que je dis à l'équipe, mais que aussi on, on explique à nos clients, c'est que quelqu'un qui est dans son, un rôle, mettons qui, euh, qui euh, est gardien du rôle, je sais pas, je donne un exemple, là, euh, visibilité, tu sais, ma marketing, mettons. Bien, si la personne doit prendre une décision, euh, puis là, elle est pas certaine, il n'y a pas de patron, faut qu'elle, tu sais, faut qu'elle prenne mm -hmm. la décision, mm -hmm. mais elle veut pas prendre la mauvaise décision. Fait qu'on s'entend qu'on on ne parle pas ici d'une petite décision facile, là, évidente, euh, du quotidien. Là, on parle d'une décision… – ouais, pas de la mise en page. – Oui, mettons, ouais. Hein, quelque ouais. chose euh, qui, euh, qui demande une réflexion plus la personne n'est pas certaine. D'abord, elle doit se référer à la raison d'être de l'organisation ou la raison d'être du rôle, là, tout dépendant de ce qui aide le plus à prendre la décision. Euh, puis, dans un deuxième temps, elle doit s'assurer d'avoir cons consulté deux catégories de personnes. Les gens qui seront impactés par la décision mm -hmm. Et là, ça, ça évite le travail en silo. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui ont quelque chose d'intéressant, d'intelligent à dire sur le sujet. fait que soit qui ont de l'expérience pertinente ou une expertise intéressante à, à partager. Puis une fois que les, la, la personne a consulté toutes ces personnes-là, qui peut être très peu dans certains contextes, un petit peu plus dans d'autres contextes, bien, il y a des maudites bonnes chances qu'elles prennent la bonne décision, là, au bout mmh. du compte. Euh, si elle va à l'encontre de ce qui lui a été partagé comme information, oui. ou en tout cas, si, euh, euh, je sais pas moi, 50 va dans un sens, 50 va dans l'autre sens, ben là, c'est peut-être moins évident, mais au final, la décision lui revient. Puis après, ben il faut qu'elle vive avec... C'est ce ça, ça c'est l'autre
1: bout, parce que ouais. ça, en théorie, ça semble très attrayant. En fait, c'est très attrayant. Mm. Puis tu sais, qui ne veut pas être consulté, avoir de l'impact, mm. prendre des décisions en théorie… Ouais. Là, en pratique, je pense que des fois, c'est peut-être autre chose de, de ce qu'on jasait avant
0: l'enregistrement. C'est sûr, c'est confrontant. Là, on est euh, habitué, pour ceux et celles qui ont travaillé dans le monde du travail euh, quand même depuis un certain, disons, nombre d'années, euh, de quand on n'est pas certain, on va se valider auprès de son patron. Puis là, ben notre patron nous a validés. Fait que si jamais c'était pas la bonne décision ben on n'est pas est lui, responsable. C'est toi qui me dit de faire ça. C'est ça, ouais. exactement. Là, il n'y a pas la possibilité de faire ça. Fait que des fois, c'est difficile. Ça peut être euh, même à la limite anxiogène pour les gens qui euh, ont, ont, ben, ont plus d'insécurité par rapport à, à la prise de décision. Mais l'envers de la médaille, c'est que euh, ces organisations-là, sont de façon inhérente faites pour euh, euh, permettre les erreurs. Ouais. c'est correct d'en faire des erreurs. Il faut que tu sois capable de les assumer. Il faut que tu apprennes de tes erreurs. Il ne faut pas que tu fasses euh, la même erreur là, sans arrêt. Euh, mais c'est comme il n'y a pas de patron, ben, en théorie, a personne qui peut te mettre dehors pour une erreur euh, de bonne foi. Ouais. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Si jamais c'est pour pas fonctionner avec une personne, ben si, c'est pas un patron qui va décider de façon arbitraire, une, unilatérale, sans consulter personne, de te laisser partir parce que lui a décidé ou elle que c'était pas ça. C'est l'équipe, à un moment donné, c'est une décision d'équipe. Euh, qui...
1: Comment ça se passe concrètement? C'est-tu genre les, des gangs qui se forment, puis là, le
0: monde se met contre, contre quelqu'un, puis le mettre dehors, ou c'est plus structuré? Hey, ça, c'est tellement de bonnes questions, Sarah. <rire> tu sais, quand je te disais, euh, avant qu'on commence l'enregistrement, on a tellement l'impression qu'on construit l'avion pendant qu'on vole. Ouais. Bien, ça, c'est un très, très bon exemple. <rire> euh, puis là, je vais, par respect pour plein de personnes qui ont vécu euh, quelque chose de pas nécessairement évident là, dans les derniers mois, pas rentrer dans le détail euh, de, de ah, la oui, situation, mais euh, on a eu à le vivre, en fait, euh, une situation où euh, la, malheureusement, la personne n'était pas euh, bon fit pour, pour notre organisation, pour plein de raisons. Euh, Puis, euh, bon, pour plein d'autres raisons, euh, euh, c'était en fait, c'est qu'on ne l'avait pas déterminé, on n'était pas rendu là, tu sais, comme on est en train de mettre en place processus par processus, mmh. comment on va s'y prendre dans ces euh, situations différentes-là qui vont se présenter à un moment donné euh, par rapport à. À, à, aux décisions à ouais. prendre. Celui-là, on ne l'avait pas travaillé. Puis, ça donnait que moi et Caroline, on était en vacances en même temps. Oh, ah, non oui. joke. Oh, non. Exact. Mm -mm.
1: C'est à peu près
0: l'affaire la plus dure dans un Exactement. Pièce, ça a ouais. été pas nécessairement simple. Euh, on y est arrivé. Parce que au cœur de notre culture, il y a la bienveillance. Fait que je pense que ça a guidé les, euh, les pas de, de, de chaque personne qui ont eu un rôle à jouer à l'intérieur de cette euh, prise de décision-là, puis de le mettre en œuvre. Fait que euh, au final, ça a bien fini, ça a-tu été facile? Euh, non. Puis est-ce qu'on va travailler notre processus? <rire> puis ça, nous a, moi, ça m'a fait énormément réfléchir parce que pour vrai, comment, comment, comment tu fais ça pour éviter justement un peu ce que tu décris? Tu ne veux surtout pas qu'il commence à y avoir des bruits de fond de salle. plus c'est un peu une drôle d'image parce qu'on est tout à distance. Là. Ouais. Fait que, ça ne peut pas être des conversations de corridor dans un vrai corridor physique. Là. Mais tu ne veux surtout pas... Des commence... conversations ouais. euh,
1: par téléphone, Exactement. chat.
0: Exactement. Mais en même temps, tu ne peux pas non plus tout avoir ces conversations-là dans la face mm -hmm. de la personne qui, tu sais, fait qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur comment on va pouvoir faire ça. Fait que je suis je te dirais, je suis dans l'élaboration d'une piste de solution par rapport à ça. Je pense que dans les équipes, parce que c'est aussi une autre, ouais. un autre sujet, éventuellement, euh, on s'enligne vers des, des, des bulles, là, des, des plus petites équipes, parce que ça fonctionne mieux comme modèle là, euh, en plus petite équipe, les équipes autogérées. Mais je pense qu'il y aura lieu d'avoir dans les plus petites équipes quelqu'un qui aura quand même un rôle euh, soit de gardien des valeurs ou quelque chose du genre mm -hmm. pour euh, devenir un peu le... le... Euh, le point de chute, le point de pas référence. Que ça revienne à tout le monde oui. la responsabilité de dire on garde ou pas quelqu'un. C'est ça. ça. Entre autres, là, de ouais. pouvoir euh, centraliser un petit peu la discussion qui doit y avoir pour être capable d'arriver à une décision euh, commune d'équipe, parce qu'on veut ouais. que ça reste une décision commune d'équipe, mais sans faire en sorte que tout le monde a ces conversations là euh, pas de façon structurée puis que ça, ça donne des résultats euh, ordinaires.
1: Oui. Puis juste ouais. pour être sûr que j'ai bien pris, là, dans votre cas, quand c'est arrivé, vous étiez en vacances, ça veut dire que l'équipe a réalisé qu'il y avait une action à prendre, puis ils se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis même si vous étiez en vacances, ils ont dit, ben là, il faut, faut mettre la personne à la porte. Toi, tu es revenu de vacances, puis ça s'était passé? Non, pas, pas,
0: pas tout à fait. En fait, on, on était en vacances, mais bon, euh, bon c'était l'été pandémique, fait qu'on était bien entendu euh, rejoignables. Moi, j'étais quand même encore... C'était <rire> pas trop loin. Euh, C'est <rire> ça. Fait que, fait que on a été consulté euh, bien entendu. Euh, L'idée était qu'on a fait partie des discussions là, par rapport à la décision. Euh, je pense qu'il le fallait, de toute façon, là, dans le processus de consultation ouais. euh, qu'on propose, je pense qu'on on avait quand même quelque chose d'intéressant aussi à contribuer et à proposer euh, Caroline et moi. Par contre, on ne pouvait pas le, le, le mettre en œuvre. Tu sais, d'habitude, c'était nous qui avions ces discussions-là avec les personnes euh, ouais. visées. Puis, on n'était pas dans des situations où on pouvait se le permettre euh, pour des raisons okay. de Wi-Fi euh, ordinaires. Euh,
1: – Oui, j'avoue que tu ne veux pas avoir cette conversation-là avec un
0: Wi-Fi qui coupe avec ses enfants qui courent en arrière. – Ça, Ce n'est ouais, pas, pas,
1: pas très bienveillant.
0: – Non, exactement. – euh, fait que des gens qui avaient comme pas vraiment envie de faire ça puis euh, mmh. qui ont pris la relève courageusement euh, ont dû s'en occuper mais en tout cas c'est la conclusion c'est que c'est ce euh, si c'est pas pensé structuré réfléchi planifié il, il peut juste y avoir des glitches puis ça peut juste pas bien se passer au complet
1: Ouais, ça doit être difficile pour beaucoup de monde, ouais. dans, ben pour tout le monde d'impliquer. Ouais. Ouais. Ouais, ben merci de, de partager ça. On rentrera pas plus dans les mm -hmm. détails, comme tu l'as dit. Mais j'aimerais ça qu'on parle aussi de, du processus d'embauche. Ouais. Parce que là, j'imagine qu'il y a ça aussi. Parce que tu veux... Euh, tu, on a dit ça, ça paraît très bien en théorie. Mm. C'est un super concept, mais le vivre, c'est autre chose. Ouais. En même temps, il faut que tu le fasses rayonner pour être sûr que les gens... Qui, a, qui joignent l'organisation ont envie de joindre ça. Ouais. Y a-t-il un disconnect entre les
0: attentes, la réalité? J'aimerais ça t'entendre sur, euh, sur ça. Oui, euh, ben c'est un des processus qu'on est en train de mettre en place euh, en étant, euh, autant qu'on le peut, le moins impliqué possible, Caroline et moi, euh, le processus d'embauche, justement. Euh, c'est effectivement pas si simple que ça parce qu'en réalité, étant donné... – Notre expérience et le fait que ben, c'est nous qui sommes là depuis le plus longtemps, c'est nous qui connaissons mm -hmm. le mieux la culture de l'organisation, il reste qu'on de, on, on reste des références pour être capable d'évaluer euh, les candidatures. Fait qu'on l'avait tenté, on avait tenté l'expérience quand même de ne pas s'impliquer dans l'embauche de certaines, certaines mm -hmm. personnes. Euh, Puis, on dirait que ce qu'on constate en ce moment, euh, c'est pas que ça s'était pas bien passé, là, ça s'était très bien passé, mais là, un petit retour à nous. À nous, à nous vouloir nous consulter euh, okay. pour valider en dernière euh, en dernière entrevue euh, dernière étape euh, les candidatures euh, des gens alors qu'on avait je pense on s'était un peu entendu sur le fait qu'on allait plus nécessairement être obligé de le faire mais qu'on était tu sais tout le monde fait, on fait partie de cette équipe là hein? fait que ouais. si on dit ben, tout le monde n'importe qui de l'équipe peut être appelé à jouer un des rôles dans le processus de sélection ça nous inclut aussi fait que là c'est ça récemment on est retourné un petit peu plus dans euh, on est, on, les gens qui prennent en charge ouais. le processus pour un ils recrutement veulent votre ils veulent notre, oui ben ouais. J'aime à croire <rire> que c'est pas juste une question de stamp, euh, mais que c'est qu'on a quand même quelque chose d'intéressant à contribuer de par notre expérience puis notre, nos connaissances la culture. Mm -hmm. euh, donc, qu'on contribue en tant que partie prenante de cette équipe-là puis comme collègue. Euh, bon, est-ce que je, je te mentirais si je te disais que je pense pas qu'il y a un petit aspect validation, mm. mais on est sur un chemin. Ouais. oui. Qui s'installe. En... Puis, tu on est un chemin. En, en fait, on est. C'est pas vrai. Le chemin, il est en arrière. En avant, c'est des longues <rire> herbes. Puis, j'ai l'impression, moi, des fois, d'être un petit peu en avant euh, de la gang, là. Puis, pas trop en avant, le Juste comme la personne au début du chemin, ouais. euh, en train de. Avec euh, euh, ma machette, je sais pas c'est quoi l'outil que faut, tu utilises. Peut-être, Peut je sais pas. FRX. Ah oui, il faut. Ah, ça, ouais. ça me paraît dangereux comme outil, mais bon. J'avoue que ça a l'air d'une guerrière, là-bas. Mon... <rire> mais c'est pas. Ouais. Euh, la faucheuse, le image ouais. bon, c'est ça, peut-être que c'est pas la meilleure comparaison. Ouais. Mais en tout cas, j'essaie de débroussailler. Ouais. Avec l'aide de l'équipe, tu sais, puis euh, les gens qui peut-être me m'aident à dire, hey, moi je pense que le chemin on devrait comme le, on, le, le le débroussailler plus par ci ou plus par là, euh, en fonction de, des talents des gens. à, mm. Je sais pas manipuler la boussole, <rire>
1: n'importe quoi. <rire> quand tu veux trop genre faire une image, on est rendu loin. Ouais. Mais mais c'est quand même votre entreprise, tu à mm. Caroline puis à toi honnêtement, c'est pas dur des fois de laisser aller, tu embaucher des gens, c'est quelque chose d'assez core, là. Ouais. Sauf pas ça tough, tu les fois où t'as pas été impliqué dans le processus, oui. tu fatiguais-tu? Un peu. Oui, hein? Ah oui, ouais, mais tu sais,
0: nous aussi, on a des apprentissages à faire là-dedans, là, il y a du lâcher-prise nécessaire, euh, mais, tu sais, moi, j'y crois tellement à ce modèle-là, puis tu sais, s'il y a un élément, je pense que j'ai envie de souligner qui est le facteur majeur de succès pour faire cette transformation-là, puis encore une fois, c'est n'est pas moi qui le dis, c'est Frédéric Laloux, mais je l'appuie là-dedans, mm -hmm. euh, c'est qu'il faut que la, la personne qui est dans un rôle de, de dirigeant, nous, on est vraiment en co-gestion, je ne peux pas ouais. me prétendre la dirigeante de cette organisation-là, on est vraiment deux là-dedans, mais c'est moi qui ai amené l'idée au départ, là. Euh, il faut que tu y crois dur comme fer, là. puis parce que, tu sais, des embûches sur le chemin de l'implantation, là, il va en avoir juste un million, puis les chances de vouloir revenir en arrière euh, sont, vont se présenter sans arrêt. Fait que, moi, j'y crois tellement mmh. fondamentalement que euh, malgré les doutes, malgré les difficultés, malgré les, le fait que des fois, c'est vraiment pas facile ouais. de laisser aller, puis de l'envie de m'impliquer. Là, puis là, on parle du processus de sélection, là, mais on pourrait parler du processus de rétro aussi, des fois. Mais euh, parle-nous-en donc. <rire> <rire> ben, on est à notre... Je ne sais pas combien de moutures de, de notre programme de rétro. Puis euh, c'était le fun, on en parlait juste avant parce qu'on avait fait notre dernier modèle un petit peu, quand tu étais dans l'équipe, mm -hmm. on avait fait le tour de table, puis on avait demandé à chacun ce qu'ils souhaitait comme euh, programme de rétro. Puis à l'époque, certaines avaient dit, « ben moi, ça pourrait être n'importe qui dans l'équipe qui me donne ma rétro. » Alors que d'autres avaient dit, ou la majorité, je pense, avait dit, « Ah, on aimerait quand même encore que ça soit Caroline et Joël. » Fait que moi en étant un peu pressé des fois dans vie puis avoir envie d'aller vite pour mettre en place des choses, j'ai fait comme, ah, OK, j'aurais aimé ça qu'on soit toutes prêtes à aller vers quelque chose de différent, tu sais, qui s'approche davantage du modèle où on n'est pas des patronnes. Mm -hmm. L'équipe n'était pas prête. Fait qu'on a mis un modèle en place de programme de rétroaction ou d'évaluation de la performance pour ceux qui euh, sont plus habitués à ce terme-là, qui ressemblait un petit peu plus, en, qui était quand même à mi-chemin, je dirais, entre un programme traditionnel puis, euh, programme plus euh, qui tend vers l'entreprise libérée, mais c'était encore moi puis Caroline qui livraient les messages. Puis là, ben récemment euh, dans notre euh, euh, plan d'action, si on veut, plan stratégique, on avait vraiment identifié qu'il fallait revoir ça, là, parce que, tu sais, oui. ben, premièrement, c'est plus juste réaliste d'une façon ou d'une
1: autre, parce que... Vous avez progressé aussi, de toute façon. L'équipe ben, a grossi,
0: vous avez progressé, Ben, fait que... ben oui, puis c'était... Ça, ça, puis surtout que le programme de rétro qu'on avait élaboré à ce moment-là, c'était un suivi, bon, mettons qu'on laisse faire les premières semaines qui est dans le programme d'accueil, mais un mois, trois mois, six mois, un an, à 15 personnes, ça commençait à être... Oui. On en avait comme tout c'est temps. Ouais. C'était un peu difficile à ouais. réaliser. Euh, fait que là, il fallait revoir. Il euh, y a une équipe qui s'est formée, quelqu'un dans l'équipe qui a pris euh, qui a pris le ballon puis qui a construit une équipe avec des gens intéressés. On n'était pas sur le comité, moi puis Caroline. On n'a même pas été invité, euh, à, à du tout, en fait. C'était bien parfait. Pis ils se sont rencontrés à plusieurs reprises pour arriver à notre dernière rencontre trimestrielle puis proposer un premier jet de mm -hmm. modèle que j'avais pas vu, puis Caroline non plus, avant qu'elle soit présentée à, à toute l'équipe. Fait que moi, je, je trouve ça capoté puis super génial. J'adore ça. Je regardais le programme, je faisais comme, oh, quel rêve! C'était comme un fit parfait avec ce que je voyais. Okay. Puis après ça, dans le quotidien, mais là, il, des fois, il arrive des affaires, tu sais, que tu te dis, hmm... Est-ce que je devrais m'impliquer? Il y aurait peut-être lieu d'avoir une petite rétroaction à cette personne-là. <rire> okay, parce que là, ce n'est pas juste
1: le programme, c'est aussi la gestion quotidienne. Ben, qui... Oui, parce mm -hmm. que là,
0: on a les gens qui s'occupent de l'accueil. Les, les, les premières semaines, on a un programme de marrainage avec les gens qui s'occupent des premiers six mois, qui n'est pas nous. Puis, on a le programme de rétro piloté par un comité. Ce n'est pas encore mis en œuvre, là, mais c'est ça le plan de match, tu sais. Le comité qui va euh, euh, s'occuper de, de donner les rétroactions euh, annuelles, mettons, euh, à toutes les personnes, parce que moi, mon objectif à terme, c'est que même les décisions salariales, ça ne nous appartient plus, là, que l'équipe détermine ensemble qui devrait recevoir quoi comme type d'augmentation. Puis là, ça aussi, ça reste encore, à, si ça planche à dessin. Avec un budget probablement, ouais, là, parce que... Exact. Ouais. Oui, exactement. Euh, fait qu'en tout cas, on est sur ce chemin là. Puis là, ben là, je, je le vois, tu dans, dans la dans le quotidien, il y a des bouts. Tu on est comme dans un entre-deux. C'est ça. C'est un peu euh, malaisant des fois parce que il y a un programme qui a été euh, proposé. Il n'est pas prêt. Les outils sont pas encore là. Fait que là, les mais les gens sont déjà dans ce mindset là. Mm. Fait que Là, des fois, il y a des petites choses où on, on se dit « OK, ben là, il y a un truc qu'il faudrait qu'on discute parce qu'il y a un petit glitch, mettons, avec notre culture ou nos valeurs des choses comme ça. » Puis moi, je, je suis un peu gardienne de ça, tu sais. Mm -hmm. Fait que j'ai la misère à m'empêcher des fois d'en de ouais. prendre, prendre charge. Euh, fait qu'en tout cas, on a eu tellement de discussions autour de ça, dans les dernières semaines, mois, euh, pour, pour vraiment faire une transition douce aussi vers euh, ce futur modèle-là que... Euh, c'est ça, c'est pas simple. <rire> Tout, te, je,
1: je veux pas citer à l'aise, veux-tu nous partager mmh. les grandes lignes de ce fameux modèle-là que vous avez
0: élaboré? De, de, pour la rétroaction? Oui, ouais, en, en fait, gros. Oui, oui, c'est ça. Euh, ben, tu sais, mettons qu'on exclut le, le marrainage, nous, c'est comme un peu notre programme d'intégration, puis on appelle ça marrainage parce que ben on est juste des filles là, pour <rire> l'instant, fait qu'on allait pas appeler ça parrainage. Euh, fait que euh, c'est la marraine qui euh, est assignée de l'embauche de la personne qui euh, va faire des rencontres de suivi à peu près toutes les semaines avec la personne, mais c'est vraiment pour voir comment la personne va, se porte, qu'elle puisse répondre à ses questions, qu'elle ait un safe space okay. pendant tous ces euh, premiers euh, premiers six mois dans dans, dans l'organisation, parce qu'on s'en rend... nous on s'en rend plus compte là, mais on s'en rend compte avec les, les feedbacks qu'on reçoit. Ils eh, m'ont dit qu'on a envie de tu des émotions, pas tout le temps facile hein, quand on débute un nouvel emploi. Ben
1: c'est quelque chose un nouvel emploi. Puis c'est plus plus es l'expérience, puis ça fait longtemps que tu étais à quelque part avant, plus
0: le clash peut être grand, je ouais, pense. – Oui, oui. En fait, c'est ça, c'est qu'on on constate que les gens qui ont un peu plus d'expérience, les ajustements à faire pour rentrer comme il faut au niveau de notre culture, puis tu sais, là, je ne veux, veux pas donner l'impression qu'on essaye de faire fitter parfaitement tout le monde exactement. On, on, la culture évolue avec chaque personne qui arrive avec ses, ses, ses différences et tout ça, mais on a quand même un corps de valeur qui est non négocié. Puis, euh, des fois, c'est là un petit peu que les gens un peu plus d'expérience trouvent ça peut-être difficile. ça. Puis, je pense, l'abondance <rire> d'outils euh, technologiques, là, des fois, c'est euh, ah, un peu, oui. pas tout le temps évident. Oui. Euh, puis, les, les, la gang qui sont plus proches de, 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 de la scolarité, hein, qui ont moins d'années en, en termes d'expérience de, de travail, euh, c'est de se construire une confiance. Hein, parce que, tu sais, tu le sais pas si tu fais bien ou tu fais pas mm -hmm. bien. fait que c'est beaucoup de, de leur montrer t'sais, les différentes euh, tâches que la marine va prendre en charge avec, avec ces filles-là, puis euh, aussi les rassurer t'sais, que ça se passe bien, puis de, de, de travailler un petit peu au niveau de leurs insécurités, parce que c'est ça, il y en a, mais il y en ouais. a à, à tous tout, les stades. Ouais, ouais, c'est ça. ça. Fait que la barrière a ce rôle-là, mais doit être capable aussi de donner de la rétroaction si elle voit qu'il y a justement des distinctions entre ce qu'on a comme culture et ce que la personne présente comme comportement, par exemple. Fait que des fois, c'est pas facile pour cette personne qui joue ce rôle-là si les écarts sont plus euh, flagrants, mettons. Ouais,
1: ça peut être des conversations tough là, ouais. de dire, ah, nous, on a une, cul une culture de bienveillance, puis... On n'a pas observé la bienveillance dans ce que tu as fait. C'est dur à dire, puis c'est dur à recevoir, mais ouais. c'est nécessaire
0: aussi. Exactement. Euh, fait que euh, c'est là où je trouve ça difficile de ne pas m'impliquer. Ouais. Fait que... En tout cas, de, en ce moment, on, on, on est dans un hybride, fait que ça m'arrive encore euh, de le faire, Caroline et moi. Euh, puis après ça, juste pour compléter sur, euh, sur le programme, mm -hmm. euh, ben quand ça fait six mois, ben là, la personne, elle embarque, si on veut, plutôt sur le programme, plus de rétro, tu général, pour euh, euh, l'évaluation annuelle, si on veut. Fait qu'on on sait qu'on a, euh, un, on fait un petit point avec les gens quand même après, euh, à six mois, puis après ça ben c'est ça c'est une fois par année quand tu euh, dis
1: on que l'équipe ben
0: ou... ben, En fait, c'est le bout qui n'est pas clair. Okay. là Pour l'instant, ma compréhension, hein, parce que moi aussi, je <rire> suis en train d'essayer de comprendre ce qui est proposé par, euh, par l'équipe. Euh, je pense que c'est vraiment la marraine qui fait ce point-là okay. après six mois. Euh, Puis là, après ça, c'est ça. Ça embarque par le comité le comité de, de, de rétroaction qui va être formé chaque année, je pense au mois de septembre, avec euh, euh, des nouvelles personnes et aussi des personnes qui était dans le, 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 le comité de rétro l'année précédente pour qu'il y ait que ça ne soit pas tout le temps les mêmes oui. personnes qui fassent ce job-là, mais aussi pour qu'il y ait quand même une certaine continuité puis un transfert de connaissances. En tout cas, c'est ce qui est proposé à cette étape-ci. Euh, je pense qu'il y 4-5 personnes puis, euh, qui, vont, euh, qui vont déclencher le processus, dans le fond, puis il y aura une étape où les gens vont euh, aller chercher de la rétroaction par eux-mêmes auprès de leur père en préparation à cette rencontre-là, euh, qui aura lieu euh, par deux personnes qui sont normalement pas des patrons hein, parce okay. qu'on en aurait pu donc euh, une personne qui était dans le comité l'année d'avant puis une personne qui est nouveau pour encore une fois transférer le, le, les compétences, les connaissances sur la façon de s'y prendre okay. puis euh, il puis y aurait sûr, une petite collègue d'information auprès des collègues pour savoir qu'est-ce qui pourrait euh, être les forces de la personne les pistes d'amélioration puis là à cette étape-ci il y a trois éléments qui seraient euh, évalués il y a le fil de valeur, évidemment, mm -hmm. euh, le profil de compétences qu'on a élaboré pour chacun des rôles, puis euh, l'implication au sein mm -hmm. de l'équipe. Fait que c'est les trois okay. sphères euh, euh, qui seront euh, évaluées. Puis un euh, moment on va trouver une façon de lier ça à une éventuelle euh, augmentation salariale, mais qui serait piloté par l'équipe de travail. Est-ce que, là, j'ai plein de questions, est-ce que ça veut dire que ça serait des salaires ouverts et partagés? Oui, on est proches, là, nous autres, là. OK. On a partagé notre structure dans un premier temps, fait que, là, les gens savent. Bravo, parce que c'est un pas à franchir quand même, là. Comment ça s'est passé? Euh, bien, euh, très, très bien. En fait, euh, je pense qu'il y avait pas tant de surprises euh, de la part de l'équipe, mais il faut que j'avoue que ça, ça fait quand même plusieurs années que c'est comme ça. À l'époque euh, de l'ancienne équipe, si j'ai envie de dire, là, avant l'arrivée de Caro, euh, on avait élaboré une structure salariale, c'était Mélissa qui l'avait élaborée, mmh. puis on l'avait partagée avec l'équipe. Mélissa Pilon, oui, qu'on salue d'ailleurs. Allô, Mélissa! <rire> ouais, je sais que okay. croit beaucoup à la transparence aussi, puis c'était sa proposition, puis j'étais 100 d'accord avec okay. elle. Fait que la structure salariale est partagée je pas Je savais mal.
1: même pas. Moi, ouais. quand, dans le temps que j'étais là, je n'ai pas réalisé que j'avais accès à ça. Ben, –
0: ouais. je, je pense qu'on l'a revu. Ouais, ouais, elle n'était plus à jour là, quand j'étais okay. arrivée. Fait que celle que Mélissa avait <rire> faite à l'époque, <rire> je ne partageais plus parce qu'elle elle avait besoin d'être revue. Là. Elle était trop vieille. Plus indexée. En tout cas, bref, comme euh, en bonne visionnaire, pas euh, super structurée. Je ne l'ai pas fait évoluer avec <rire> les années. Euh, mais Caro l'a fait. Quand il est arrivé elle a remis en place euh, une structure salariale là, dans, dans les dernières... Euh, je ne sais pas, tu n'étais plus avec nous quand on a partagé la structure salariale? Ouais. Okay. Bon, fait mmh. que ça doit être euh, dans la dernière année, année et demie, euh, avec une politique, tous les outils, tout ça, euh, pour que les gens puissent euh, se positionner eux-mêmes euh, dans, euh, dans leur échelle. Puis euh, les salaires sont à peu près pas mal déterminés en fonction de ça. Euh, le, le bout qui n'est pas encore transféré comme information, c'est où je se situe. Chaque personne dans leur échelle, euh, mais tu sais, ça aurait pas été logique qu'on ne partage pas euh, la structure au complet, parce que comme nous c'est pas mal une suite logique, là. T'arrives euh, comme analyste, mettons, dans l'équipe, euh, ton, ton but à travers les années, c'est de te rendre au dernier niveau, là. Fait que c'est juste logique qu'on partage, je pense, notre, ouais, notre structure. Oui, mais il y en a beaucoup
1: de films qui fonctionnent qu comme font ça. Pas. Qui font Non. Bon. Fait que, quand même. Hum. Mais tant mieux. Mais là, ça, mais vous êtes quand même, là, il faut vous rendre à l'extrême. Parce que si ouais. c'est l'équipe qui détermine
0: hum. les salaires, ça veut dire qu'il faut savoir les gens sont où. Oui. Puis qui fait combien concrètement. Ouais, exact. Mais tu sais, nous, on est vraiment confortable avec les décisions salariales <rire> qu'on a prises. Les, le, le bout, c'est le moins évident, c'est quand tu embauches quelqu'un. Tu te fies juste à son ouais. background puis à ce que tu as perçu. Fait que souvent, les, les plus grands réajustements ont lieu à la première révision après l'embauche parce que c'est là que tu Peut vraiment positionner la personne dans son échelle? Es tu es-tu vraiment en, en développement ou finalement elle est déjà dans la pleine contribution? ou En tout cas, bref, oui. euh, tu connais les, euh, oui, les zones. Les zones. Alors, euh, puis toute l'équipe connaît les zones. On fait ça dans la vie, euh, pas oui. mal, la rémunération. Fait qu'ils euh, savent comment se positionner. Ils savent comment positionner, je pense, pas mal aussi les collègues avec qui ils travaillent euh, régulièrement. Fait qu'on pense bien que tout le monde va être capable de faire cet exercice-là il faut définir la démarche, là, bien entendu. Mais oui, euh, d'ici, je te dirais... Là, on en a parlé avec l'équipe. On ne pense pas qu'on va être prêt pour janvier cette année d'avoir un outil tout prêt là, parce qu'il faut que le programme de rétro soit attaché. Puis après ça, il faut que la, la, toute l'espèce la, de matrice ou en tout cas mmh. la méthode qu'on voudra utiliser pour euh, pouvoir y arriver puis faciliter le travail de l'équipe pour faire ouais. cette décision-là ne euh, sera pas attachée. Fait que moi, je vise... 2000, janvier 2023. Là, fait que pas cette, pas ce, cette ré, révision-ci okay. qui s'en vient, parce que nous, on est en l'année calendrier, fait que on fait ça en janvier. – prochaine. – Fait que la prochaine. – Ça te laisse
1: le temps de préparer le terrain, de s'assurer ouais. que tout le monde est formé, que tout le monde comprend ce que ça implique. Oui. – La gestion de changement, hein? Oui. – Des fois, quand c'est euh, chez nous, cordonnier mal chaussé mais là, vous le faites super bien, euh, puis...
0: On me... prend le temps en fait, euh, <rire> c est, c est, c est, on le fait on le fait du mieux qu'on peut. Est-ce qu'on le fait ouais. super bien Je ne sais pas. L'histoire nous le dira, c'est vraiment bizarre à dire. Ouais. Mais...
1: Mais, en tout cas de, de ce que j'observe, on dirait qu'à chaque fois que je te parle, je vois l'évolution. c'est très progressif, hum. par étapes. que
0: forcément vous gérez votre changement, je pense, parce que tu continues d'avancer. Ben, on n'a pas le choix en fait ouais. de le faire lentement aussi en même temps comme ça, pas juste pour faciliter le changement, mais juste parce que ça prend du temps. Puis ça, c'est peut-être l'autre affaire que j'ai envie de prévenir les gens, c'est que ça demande vraiment beaucoup de temps ouais. <rire> à mettre en place parce que c'est beaucoup de discussions. Tu sais, juste faire l'exercice des rôles, et des redevabilités, tu ne peux pas faire ça tout seul dans ta... – avec l'équipe. Dans... – Oui, il faut hein. que tu le fasses avec l'équipe, les les programmes, c'est l'équipe qui les développe. Fait que, tout le monde met énormément de temps là-dedans. Euh, Au-delà de ça, on a un travail à faire. Là. Fait ouais. On le fait à petite
1: dose. Parce que là, vous avez des clients. Vous avez, en plus, une firme conseil, on le sait, c'est des open and down mm. de pics de, d'occupation. De de, les mandats, les clients, c'est toujours la priorité. Fait ouais. Il faut que tu continues à maintenir le fort en même temps que priorité priorités restent les clients. Les oui, exactement. Ouais. Fait que
0: ouais. c'est ça, c'est euh, un, un, un long fleuve pas, pas si tranquille.
1: <rire> que tu souhaiterais plus tranquille,
0: peut-être, je sais pas. Euh, ça doit être, honnêtement, ça doit être un très en même temps. C'est capoté, pour vrai. Ouais. Moi, c je trippe bien raide. Est-ce que c'est pas difficile des fois? Eh, écoute, c'est difficile des fois, là, puis c'est confrontant, là. C'est vraiment des fois confrontant puis ce qu'on a réalisé, on, on apprend tellement là-dedans là, mais ce qu'on a réalisé récemment c'est que euh, on est, on, on a un peu pris pour acquis qu'on est des professionnels en ressources humaines, toute mm -hmm. la gang, puis que tu sais forcément c'est tous des gens avec un excellent jugement, puis euh, on les choisit aussi pour leur bienveillance, puis tout ça. Euh, mais ce pas facile donner de la rétroaction à ses collègues. C'est pas du tout quelque chose qui est euh, inné. Je pense que c'est quelque chose mm -hmm. qui s'apprend. Puis il y en a qui ont plus de facilité aussi à la base que d'autres. Fait que là, on travaille là-dessus. Fait que j'ai bien hâte d'écouter euh, ton euh, épisode que tu as publié ce matin. puisque que là, on enregistre euh, aujourd'hui. Sur la communication
1: euh, non-violente. Eh bien, oui. Hey, ben, oui. Ben, pour vrai, c'est une manière de s'exprimer
0: en genre sentiment besoin, là. ouais Oui. Ben, ah, en bon. fait, on s'est dit, en équipe, euh, qu'on avait ouais. besoin d'une formation, de mise à niveau tout le monde sur comment donner de la rétroaction de façon bienveillante dans un contexte d'entreprise où il n'y a pas de patron. Là, on n'a pas besoin d'apprendre comment donner de la rétroaction employeur-employé. Ouais. On a besoin de mettre à, un peu tout le monde à niveau sur comment tu donnes la rétroaction à tes clients collègues. Oui, parce que là
1: es d'égal à égal. C'est sûr cet épisode-là va t'intéresser. Puis il y a aussi avec Julie Gouin puis Sophie euh, Gadouri, euh, on a parlé de feedback. Ok. Puis en tout cas, il y a des affaires intéressantes dans la posture de coach versus gestionnaire, mais oui. Anyway. Il y a tellement à apprendre oui. de plein de monde. Tu sais, je pense que c'est des sujets qui se parlent beaucoup. Mais mmh. justement, tantôt, quand tu parlais de votre processus de rétro qui était fait, juste que les gens réalisent, ça veut dire que peut-être quelqu'un qui a 15, 20 ans d'expérience, arrive dans votre organisation. Puis là, sa ben, rencontre annu annuelle, c'est peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui a 4 ans d'expérience. Puis une nouvelle qui est là depuis peut-être un an, qui a joint le comité. Donc, elle a en face d'elle deux collègues oui. qui sont...
0: T'sais, en plus, en
1: début de carrière. C'est ça. Puis
0: que c'est eux qui donnent la rétro. Mais c'est pas peut-être. Ça va être beaucoup ça. Parce que ouais. on, dans l'équipe, forcément, on a plus de gens euh, qui ont un peu moins d'années d'expérience que celles qui en ont un peu plus. C'est une question de fonctionnement. Là, notre ouais. modèle d'affaires fonctionne comme ça. T'sais, on a des chargés de projets qui ont plus, euh, plus d'années d'expérience au total, mais ils travaillent avec plusieurs analystes sur leurs projets qui en ont beaucoup moins. C'est sûr, sûr que ça va arriver. Oui. Puis Ça arrive déjà parce que dans, dans le marénage, euh, c'est en ce moment des gens qui ont un certain niveau d'années d'expérience, mais on embauche aussi des seniors qui en ont mm -hmm. beaucoup plus qu'elles. Ces gens-là, en ce moment, reçoivent de la rétro dans leur programme de marénage du premier six mois par euh, des gens beaucoup moins expérimentés, fait, c'est très, ça peut être très confrontant.
1: Oui, ça demande probablement beaucoup d'humilité de part et d'autre, parce qu'il y a ouais. une manière de faire ça aussi, mm. de ne pas être arrogant, tout cas, je suis sûre que vous, vous, vous en parlez déjà, mais même à ça, même quand tout le monde est bien intentionné, j'imagine que ça crée des... Ouais
0: ils se déconnectent là. Exactement. Fait qu'on a l'impression qu'on est tous en train de, je sais pas, travailler énormément et apprendre énormément, puis développer notre euh, intelligence émotionnelle, mm -hmm. notre maturité aussi émotionnelle. Puis c'est là qu'on se rend compte que qu'on n'a pas le choix d'ajouter quelques éléments à nos euh, critères d'embauche euh, qu'on n'avait pas avant, on, on ciblait, on a une culture très forte, là, mais on ciblait des, les fit avec nos valeurs, la bienveillance, toutes ces choses-là. Mais là, dans un contexte d'organisation comme ça, tu n'as pas le choix d'avoir des gens qui euh, ont à la fois euh, de l'empathie, c'est sûr, là, mais une capacité, euh, une certaine diplomatie pour être capable de la donner, la rétro, de façon adéquate et bienveillante. Puis d'un autre côté, pour celle qui la reçoit, qui est tout le monde, hein, ouais. euh, euh, d'avoir cette capacité-là d'introspection et de remise en question, et ça là,
1: sais pas à qui tout le temps,
0: pas tout le temps ouais. facile tout le temps, effectivement.
1: Ça, comment tu mesures ça? Honnêtement,
0: comment tu mesures ça dans un processus d'entrevue? Ben là, on est en train de se poser la question, fait que je te reviendrai à un moment donné. Avec...
1: Ben, tu sais, quand tu, tu rentres en relation avec des gens, même, mettons, un amoureux, tu sais, c'est long avant de, de grasper cet aspect-là, c'est tellement profond, tu
0: sais, je suis oui. capable de me
1: remettre en question. Mais...
0: Exact, oui, mais c'est comme un peu essentiel, mm. Fait que je ne sais, sais pas si on va trouver une façon de le mesurer dans le processus de sélection où on devra arriver à la conclusion qu'il faut qu'on le voit aller dans, dans l'action, puis... Euh...
1: Et on va mettre une pin là-dedans, puis c'est sûr que j'aimerais ça, en fait, si ça s'attendre que tu reviennes ponctuellement. Déjà, c'est le deuxième épisode où on en parle mm -hmm. un petit peu, mais tu pourrais revenir dans quelques mois ou un an, puis on pourrait se faire un, un genre de suivi euh, ça me ferait tellement de plaisir. ton histoire, que <rire> maintenant on les mettra bout à bout, puis on fera un résumé. En tout cas, ça serait <rire> Oui, vraiment. Puis y a-tu d'autres défis, euh, mettons, qui te viennent en tête, là, t'en a nommé vraiment beaucoup et y a il y a-t-il d'autres difficultés tu sais vos clients mettons ils perçoivent ça comment
0: est-ce qu'ils le savent est-ce que vous en parlez avec eux quand ça se prête, euh, pff, des fois, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Là. Je pense qu'il y a... a tu sais, on, on travaille avec beaucoup, 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 beaucoup d'OBNL. Hein. C'est ouais. euh, quasiment euh, sinon plus la moitié de nos clients. Ça euh, fait que eux, c'est un, souvent un fit naturel, là, ce, ce, cette philosophie-là. Puis ça se décline beaucoup dans notre mode d'accompagnement de nos clients aussi. La façon qu'on est en équipe, on est comme ça aussi avec nos clients. Tu sais, on, on, euh, on, on est très, comment dire... T'sais, humble, on n'arrive pas avec... Euh, on, nous, on connaît la réponse, sais, on, on, on collabore avec notre client pour euh, faire émerger la réponse, là, euh, puis les bonnes façons de faire. Fait que je pense que des fois, des fois c'est intéressant d'en parler parce que je pense que euh, ça les fait réfléchir aussi à eux ce qu'ils ont envie de mettre en place dans leur organisation. Des fois, des fois, c'est pas pertinent, mais ça ne change rien pour eux dans le fond.
1: Mais tu sais, parce que je me dis, mettons, le, vu que vous, toi et vous ne vous impliquez pas dans tout, est-ce qu'il y a des fois des situations où client s'attend à parler au boss en guillemets? Puis là, dans le processus, vous n'êtes pas là. Est-ce mm. que ça le crée ou tu as l'air de dire non? Pas non, vraiment?
0: non, pas vraiment. Euh, ben en fait, quand on attribue une équipe de projet à un, un client, en réalité, la plupart du temps, il y a quand même quelqu'un d'expérimenté. Oui. Euh, qui travaille, on travaille en équipe, là, donc quelqu'un d'un peu plus expérimenté avec quelqu'un euh, qui est plus dans un rôle d'analyste. Fait qu'on évalue le besoin de niveau d'expérimenter euh, oui. <rire> l'expérience d'expérience nécessaire en fonction du projet, en fonction du client. Euh, mais on leur présente l'équipe de projet dès le départ. Fait qu'il n'y a pas de surprise nécessairement. Puis non, c'est drôle, ça me fait penser à ça, mais... Euh, je pense pas que ça fasse une grande différence pour les clients euh, qu'on qu accompagne. J'avoue qu'on les choisit un peu aussi, mm -hmm. nos clients. Fait que euh, un client qui souhaiterait avoir quelqu'un sur son projet parce que la personne a un titre, ça serait comme un drôle de fit.
1: Oui, ou tu sais, moi, je pensais au processus de développement d'affaires, par exemple, où tu es très, très impliqué mm -hmm. parce que c'est une de tes grandes forces. Je me disais, est-ce que les gens sont comme déçus que
0: tu t'impliques pas, que tu ne checkes pas par en arrière, que... – ben tu sais, ben, quand on fait... Parce que le développement des affaires, qui est comme l'étape où, euh, où la visibilité, qui est faire connaître l'organisation, puis une fois que le besoin rentre ou le lead rentre, si on veut, il mmh. euh, y a une prise de besoin qui se fait. Fait que c'est vrai que c'est encore beaucoup, moi puis Caroline, qui en fait, mais de moins en moins, c'est de plus en plus les gens dans l'équipe aussi qui soit participent à la rencontre ou qui prennent en charge mm -hmm. cette étape-là. Le client s'attend pas nécessairement à ce que ce soit moi ou Caro qui soit sur le projet, okay. mais il s'attend à ce que la personne qui était là à la prise de besoin soit sur le projet. Fait ouais. c'est sûr que si on a été, nous, en charge de cette étape-là, Caroline et moi, ben, on va rester quand même présente dans le projet dans une certaine mesure. Euh, puis des fois, ce n'est pas nous la chargée de projet quand même euh, parce qu'on ben, en a vraiment beaucoup euh, à travailler en même temps. fait que souvent, on a une chargée de projet qui va être là. Nous, on va être là plus pour le rôle conseil stratégique. Okay. Puis il va y avoir euh, la personne qui va jouer le rôle d'analyste aussi qui nous accompagne là-dedans. fait que ce n'est pas rare qu'on ait trois sur un projet client, mais on, nous, on va jouer un rôle un peu moins euh, prédominant en termes de, de temps. Mm -hmm.
1: Fait que Vous êtes plus dans le, le, la relation client, l'accompagnement, parce que ouais. ça a été votre rôle aussi dans le processus du développement de la
0: relation. Puis tout ça. Exact.
1: C'est ça, souvent les clients s'attachent aux gens avec qui ils ont fait affaire. Fait c'est pour ça que je me demandais, je tu sais si euh, c'est toi qui fais le développement d'affaires, puis après ça, c'est l'équipe qui prend le projet. Mais je comprends que ça ne change rien finalement par rapport à votre structure, ça demeure un peu... Euh, mm -hmm super, puis les avantages que tu vois, parce que là, on a, été, on a beaucoup été transparents dans le défi, tout ça, Tu as, as dit que tu y croyais,
0: que tu y croyais fermement, qu'est-ce que ça l'amène à l'équipe? Euh, ben, tu sais, on a trois besoins fondamentaux, hein, comme être mmh. humain, euh, quand tu regardes un peu la théorie de l'autodétermination, euh, et un des besoins, c'est l'autodétermination, c'est l'autonomie. Mmh. Euh, puis, tu sais, c'est trois besoins, il n'y en a pas 42, là, fait que euh, si tu ne réponds pas à ce besoin-là, les gens peuvent pas être heureux dans ce qu'ils font, ils ne peuvent pas se, se développer à leur plein potentiel, puis ils ne peuvent pas être engagés envers l'organisation. Fait que je pense que ce serait difficile d'aller plus loin dans l'autonomie que ce, que ce modèle-là propose. Puis je pense que c'est la meilleure façon de d'arriver à une organisation qui peut euh, continuer à croître et à progresser sans euh, s'embourber dans de la bureaucratie puis euh, des, des étapes non nécessaires euh, qui euh, qui font que t'es moins agile, que t'es moins dans le service aux clients. Puis euh, moi, j'avais pas envie de ça. C est, c est, pour moi, c'est... Pour avoir fait des passages dans des organisations, en début, de ma, quand j'ai démarré mon ma, ma firme, euh, qui étaient des firmes de service conseil mais beaucoup plus grosse là, des 80-100 ouais. employés, tu te promenais dans les bureaux puis tu avais l'impression qu'il n'y avait pas d'âme. C'était plate. <rire> ouais. C'était vraiment, vraiment un peu désolant. Fait que, je, je souhaitais pas ça. j'avais pas envie de reproduire ce modèle-là. Fait que je cherchais l'alternative à, euh, à, à, à ce modèle-là. Fait que la réponse, jusqu'à tout récemment, c'était, on va arrêter à 20 personnes, maximum. – ouais mais c'était ma
1: prochaine oui. question, parce que je me souviens que tu me mmh. disais ça, genre, ouais. oh, 20, oh, peut-être 30, mais là, Colin, vous êtes rendu 15, en date de genre, bang. Fait que là, ouais. je me disais, est-ce que
0: tu as revu un peu ça? Ça te donne-tu le goût de grandir plus? – ben euh, c'est ça, j'ai comme revu un peu ma vision parce que euh, euh, on a quand même, je, moi, moi, moi je me lève le matin pour avoir un impact positif. T'sais, ma mission de vie, c'est d'essayer de, d'avoir un impact positif sur le monde. Fait que j'essaie je, de l'avoir à travers différentes implications sociales aussi, mais dans, dans mon travail, professionnellement, mm -hmm. euh, la façon qu'on a cet impact positif-là, c'est à travers nos clients, nos clients qui ont des missions positives euh, parce qu'on les choisit mm -hmm. en fonction de ça beaucoup puis si on les rend plus performants meilleurs à faire ce qu'ils font à travers l'amélioration de leur gestion des ressources humaines bien, on aura nous aussi contribué à rendre le monde meilleur puisque les autres vont, vont le faire fait que en plus ça fait un lien avec via tu sais en tout cas bref <rire> euh, ça pour dire que euh, j'avais pas envie qu'on s'arrête si tu sais nous on s'est pas fixé d'objectif de dire euh, à, 2023, il faut qu'on soit rendu à tant de millions de chiffres d'affaires. Pas envie de faire ça non plus. J'ai envie que ça soit très organique. Si les besoins des clients sont, continuent à être là, on va continuer à grandir. À un moment donné, si ça stabilise, ça stabilisera. Mais s'ils si continuent d'être là, les clients, puis qui ont besoin de notre aide, ça ne nous tentait pas d'avoir à dire non non plus. Puis là, on arrivait pas mal proche de notre limite qu'on s'était fixée uh -huh. pour pas arriver à cette étape-là d'entreprise qui doit se structurer hiérarchiquement parce que c'était pas ça qu'on ouais. voulait. Fait que là, j'ai réfléchi à qu'est-ce qu'il y a comme modèle. Bon, j'ai regardé un peu du côté des, des entreprises libérées, puis... L'entreprise, euh, il y a une entreprise en fait euh, en, euh, euh, aux Pays-Bas qui s'appelle Burtzorg, euh, dont j'ai déjà parlé, mm -hmm. euh, qui est une organisation qui fait du service euh, à domicile, c'est des infirmières qui vont visiter des patients là, qui ont besoin de soins euh, à domicile. Euh, ils sont organisés de façon à créer des, des équipes autonomes, des bulles, dans le fond, de 12 personnes. Puis, euh, ça, ça permet de faire cette croissance-là, euh, pas avoir à se limiter, dans le fond, euh, parce que tu ne te structures pas hiérarchiquement. Ils ont une fonction qui appelle support, là, si on mm. peut, dans le fond, faire le parallèle, comme une, une fonction corporative. Ouais. Très, très limitée, là, le plus ligne possible. Euh, puis, après ça, c'est la multiplication des équipes de 12, dans le fond au fur et à mesure que les besoins des clients euh, se présentent. Fait qu'une équipe, mettons, euh, qui est formé de 12 personnes. Euh, qui, eux autres, leur, leur, c'est par, euh, par géographie, là, par secteur géographique que ça fonctionne. donc là, ah, des, des, des clients qui arrivent, qui ont des besoins euh, à l'intérieur de cette région-là, ben l'équipe va grossir jusqu'à une certaine taille, mettons 16. Je sais pas, hein, j'assume, parce qu'ils n'ont pas écrit de livre, malheureusement. Euh, je pense que je vais ah, les appeler. appeler. Oui, c'est ça, je serais appelée. Tu ouais. parleras d'eux dans ton livre. Oui, je pense que oui, je pense que mais je vais ouais. faire ça. Fait que là, je l'imagine un peu, mais et euh, en fait, de par les petites informations, briques d'informations que j'ai pu voir, puis ce qui est décrit dans le livre de Frédéric Laloux, c'est qu'ils grossissent un petit peu trop, là, finalement. Puis à un moment donné, jusqu'à une certaine taille, bien là, la cellule se sépare en deux. Donc, comme une, comme une, ça, une cellule Comme même. une vraie cellule,
1: oui, ouais, c'est ça. Exactement. Ça
0: revient à, à, la, à, à la, la métaphore de l'organisme. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Fait que la cellule se sépare en deux et se reconstruit jusqu'à 12 puis ça fait ça comme ainsi de suite, Ils sont rendus 20 000 employés à travers, je ne sais pas combien de pays euh, dans ce coin-là. Euh, – Avec fait, de là... la place pour grandir. – Oui, je pas, pas trop euh, nécessairement <rire> l'ambition qu'on soit à 20 000, mais c'est que je peux limiter à 20 avec ce ouais, modèle-là. C'est ouais. que je peux avoir plus de gens puis continuer à desservir plus de nos clients qui ont besoin de notre aide et avoir encore plus d'impact positif sur le monde sans nécessairement rajouter de la hiérarchie ouais ben, ça. Le... – j'ai j'ai hâte mm.
1: de voir parce que là vous êtes tu vas arriver à ce point là bientôt, ouais, bientôt. parce que là vous êtes 15.
0: Ouais. ça veut dire que vous allez vous subdiviser à un moment donné c'est ça le plan ça, pense. ouais c'est ça le plan j'en ai je commence à en parler un peu avec l'équipe ça c'est aussi ça, 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 ça va être un autre défi là, parce que comment tu les sépares, les équipes les, les gens ils ont appris à travailler ensemble ils ont envie de continuer à travailler ensemble mm -hmm. euh, fait que ça, ça aussi, ça ne sera pas nécessairement une étape si facile que ça. va falloir la l'essayer, puis... Euh... Faire des
1: erreurs, puis oui. de corriger. Ouais. Puis, tu sais, tu parles d'impact social, tu n'as pas dit ces mots-là, mais je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur. Mmh. C'est pour ça que j'ai joué via conseil, mmh. parce qu'on a eu cette conversation-là oui. d'abord, puis c'est quelque chose qui tient vraiment, euh, autant dans, dans ton implication sur... le tu de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Du CA, présidente de, ouais. ouais. de la Chambre de ouais, commerce ça de C'est quand même une nuance, de de nuance à apporter, mais quand même. Fait que là, tu as pris la présidence, mmh. euh, tu es impliqué dans sur d'autres CA aussi. Ouais. Bon, tu Fondation
0: de l'hôpital Maisonneuve Rosemont. Oui. Ouais.
1: Je me demandais s'il y en avait d'autres. Honnêtement, je n'étais pas sûre. Euh, non, euh... deux, c'est déjà beaucoup, honnêtement, ouais.
0: parce que je, chacun implique des implications supplémentaires. Ce n'est pas juste d'être présent ouais. euh, aux rencontres du CA. Puis je dirais, la présidence de la Chambre, le, de, du conseil de la Chambre, ça me prend à peu près une journée par semaine. <rire> fait que c'est quand même oh, wow, conséquent.
1: Ouais, quand
0: Oui, oui. Ça fait que ça demande quand même pas mal de temps. Puis euh, quand ils m'ont demandé de joindre le CA pour la fondation, j'ai accepté. Je savais que je cherchais quelqu'un avec une expertise RH dans les petites organisations, ils venaient de créer leur comité RH. Fait que Je savais okay. que c'était pour joindre ce comité-là puis accompagner la fondation à, à mettre en place ces outils, euh, ces processus que je suis en train de faire. Mais je leur ai dit, oui, mais je veux faire juste, ouais, <rire> juste, juste. le comité RH. Je ne peux okay. pas prendre plus d'autres comités, puis d'autres implications, parce que c'est déjà plein. Fait qu éventuellement ouais. quand j'aurai fini mon, mon passage comme présidente du conseil à la Chambre, qui est ce qui me prend le plus de temps, là, du côté implication sociale, je pourrais peut-être accepter d'autres euh, projets de CA ou quelque chose comme ça, mais là, je suis obligée de me limiter parce que... – Oui, non,
1: ne sollicitez pas Joël pour votre CA mmh.
0: dans les deux prochaines années. – Mais vous pouvez solliciter les membres de mon équipe parce que on a, euh, on a mis dans notre plan d'action euh, d'augmenter notre implication là, collectivement euh, au, de, comme, comme mm -hmm. équipe. Puis, euh, on a un programme maintenant où euh, les membres de l'équipe peuvent faire partie d'un CA, euh, d'un OBNL, avec une, qui a une mission là, justement sociale, sociale, positive ou environnementale, là, peu importe, mais une mission positive. Puis, leurs heures euh, de présence sur les, le CA vont être rémunérées ça va compter dans leur travail. Wow. C'est notre programme, cool. notre nouveau programme de participation bénévole. Puis je vois
1: que tes, étoiles, tes yeux brillent oh, comme si ça, ça avec des capoter. étoiles. Je vois toute la fierté, puis tu fais bien. Puis mm. Ma question aussi que j'avais en tête avec tout ça, là, parce que je sais à quel point ça tient à cœur, puis aussi d'avoir un impact positif sur tes collègues de travail. Mm -hmm. Est-ce que tu sens des fois que qu'en en leur proposer un modèle de travail qui est tellement différent du reste de l'industrie. Est-ce que tu te sens comme une responsabilité de, je dirais de les prévenir que c'est pas nécessairement comme ça ailleurs parce que
0: dans t'embauches des gens qui sont green des fois aussi, comment ouais, tu le vis? Euh, je sais pourquoi tu me poses cette question-là on en a parlé avant <rire> euh, ben, c'est drôle hein, parce que justement récemment on avait une, une rencontre où on parlait là, euh, de, de ces changements-là qu'on est en train de mettre en place puis d'opérer dans, dans l'équipe puis on demandait aux gens comment ils se sentaient dans tout ça puis euh, on a nos, nos analystes en fait qui sont euh, des filles qui sortent surtout soit du bac ou de la maîtrise puis euh, que c'est un peu leur première expérience de travail euh, en, professionnel en RH puis euh, pour elles c'est tout à fait naturel mm -hmm. là, ce qu'on vit c est, c est, ça semble être plus facile euh, je pense euh, à, à mettre en place, à intégrer euh, il y a peut-être un effet générationnel aussi je pense euh, cette génération-là a euh, ses oh, attentes-là d'être consultée mm -hmm. impliquée dans les décisions puis, euh, euh, je pense qu'ils se sentent plus... Euh, c'est un fit plus, plus facile, je pense. Mm -hmm. Puis, ils n'ont pas connu non, non plus la... – a rien la, à défaire. Oui, oui. – c'est exactement. Contrairement à, à nos euh, plus récentes embauches de, de consultantes avec plus d'années d'expérience, il y en a pour qui... C'est un fit naturel parce que c'est ce qu'il aurait souhaité puis qui était peut-être moins des fits dans la structure hiérarchique habituelle. Mais il y en a d'autres qui ont pris des plis là, importants à fonctionner de cette façon-là. Puis là, oui, on a des... C'est ça, il faut sortir notre faire passer, là, puis des mmh. faire euh, ensemble, collectivement et avec la personne, euh, euh, des plis euh, qui ont été euh, mis comme ça depuis un certain temps. Mais c'est ça, nos nouvelles, euh, les analystes, euh, des fois, je me pose la question si on devrait les prévenir que s'ils si vont travailler dans une organisation, parce que tu sais, on s'attend pas à ce que tout le monde reste avec nous jusqu'à la fin des temps. Là. on aimerait bien ça, là, mais non, pas mais tout la réalité, c'est des fois les,
1: les gens ont envie de changement, envie de, de défis, faire autre chose, c'est ça. Ouais. Euh,
0: puis là, je me demande s'il faut les prévenir que ce qu'ils vivent, c'est pas tant ça la vraie vie. En tout cas, pas ce qui se vit dans la très vaste majorité des organisations. Puis à quel point ça peut être un, un choc pour elles euh, ouais. de vivre ça? Parce euh, que là, hum. je
1: pense que, je, je sais pas, je suis pas dans leur peau, mais j'ai l'impression que ça, ça peut être un choc plus fort encore parce que là, t'avais plein d'autonomie, plein de latitude. Tu t'es habitué à ça, puis là, t'arrives avec plus de hiérarchie. Je pense que ça va être encore plus dur que de faire comme ah ben là mmh. j'ai plein d'imputabilité. Pas pour enlever rien au fait que c'est difficile de.
0: Ouais pour les personnes qui ont plus d'expérience, en tout ouais, cas. – Oui, C'est drôle, c'est une réflexion que j'ai eue quand même plusieurs années quand je travaillais avec le, le centre Paul Roulant. Je les salue, oui. je les aime tellement. Euh, J'étais ai sur leur CA, mais j'ai été, euh, avant d'être sur leur CA, euh, leur consultante, là, pour mettre en place des, des, des outils chez eux, puis euh, eux fonctionnaient déjà beaucoup comme ça. Là, le programme de rétro, il, il ressemble un petit peu à ce que j'ai décrit qu'on est en train de mettre en place, puis il y avait plein de façon de fonctionner comme ça qui était très euh, décentralisée dans la prise de décision et tout ça, puis je leur disais souvent, parce que il y, 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 y avait une mission là, de, de, de développer des professionnels justement pour pouvoir euh, aller euh, ensuite euh, prendre d'autres postes ailleurs et tout ça, puis je, je leur disais souvent, mais là c'est parce que ce que vous vivez c'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça la, 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 la est réalité encore, en, tout cas. en tout cas ça l'était ouais. encore moins il y a 10 ans là. ça oh, l'était wow, encore moins ouais. à ce moment-là puis il me regardé bizarre. On en dit Pourquoi tu dis ça, Joël? Tu » sais? Fait que là, je le vis maintenant dans mon organisation où est-ce qu'on développe ces nouvelles professionnelles-là avec ce, ce mode-là. Peut-être que ça, ça va juste faire en sorte qu'on va répandre davantage de bonnes nouvelles, je ne sais pas. Mais des fois, je me demande quel genre de choc ça pourrait être pour elles si euh, on leur offre pas ça dans un futur défi professionnel, effectivement. –
1: oui, fait que peut-être des conversations à avoir mm. et à voir. Réavoir. Tu vas le voir aussi avec l'expérience, parce que là, ça pas arrivé encore. si non. Je comprends bien qu'une plus jeune ou plus green quitte l'organisation. Fait que quand ça arrivera, ben, tu verras ce que ça va donner mm. Peut-être des fois, on se
0: fait des peurs pour rien. Puis... Peut-être, je sais pas. On s'en reparlera oui. à notre prochain rendez-vous.
1: <rire> Tellement. Hey, merci énormément, Joël. C'était super intéressant. Merci de ton ouverture, de ta générosité. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup de monde qui vont euh, t'appeler ou te poser des questions parce que il n'y a pas beaucoup de cas d'entreprise euh, mm. qui arrivent. Je vous invite à oui, appeler Joël, mais aussi l'équipe oui. via conseil au grand complet parce que tu n'es pas seule là-dedans. Vous êtes mm. une bonne quinzaine. Je vais mettre d'ailleurs les liens pour suivre euh, vos réseaux sociaux, votre site Internet, toute la patente. Vous avez un podcast aussi. qui mm. s'appelle un Ça s'appelle-tu encore un Insta-Innovant? Oui, D'ailleurs,
0: inspiré, ben en fait, c'est vraiment toi qui l'as designé Starter, de cette façon-là. Oui. Ouais. C'était pas mon
1: nom, par exemple. Je pense que c'est Alice qui avait trouvé le nom c'est ah oui, Alice oui. qui avait trouvé le nom du oui, podcast, t'as oui. raison. Que, ouais. euh, on va inviter les gens à suivre euh, vos prochains épisodes qui sortiront sûrement. Ma... Ça fait un bout là,
0: vous avez pas publié. Nous, non? on est à un par mois. On n'a pas euh, nécessairement euh, le même rythme. Je, je t'admire tellement, euh, Sarah, de pouvoir faire ça une fois par ouais, semaine.
1: Non, c'est vraiment que... de la Là, je ouais. commence à capoter. <rire> Mais j'adore ça. Faut... Puis j'ai Charles aussi là, mm. qui, qui m'aide. Puis Ça l'aide parce que le studio est dans mon sous-sol. Oui. Tandis que vous, vous venez ici mm. enregistrer euh, c'est un tout autre ordre d'engagement. Mais bref, j'invite les gens à vous suivre.
0: J'ai hâte de savoir la suite. On se tient au courant. Ah, Merci tellement oui, de l'invitation. J'étais vraiment, vraiment, vraiment heureuse de pouvoir oui. te revoir. Juste
1: puis y a d'autres sujets aussi. On a parlé de « Dans un an », mais on, on reparlera d'impact social ensemble puis du rôle des entrepreneurs là-dedans. Je sens qu'on n'a pas exploré ce sujet-là encore. <rire> Salut à Caro en particulier, oui. qui était là la première fois. Je la réinviterai, elle aussi, pour avoir son point de vue parce que je suis convaincue que différent. Oui, c'est sûr, sûr qu'avec d'autres choses, mmh. vous êtes tellement différentes. Que, et puis bonjour à tout le reste de l'équipe, mes oh. anciennes collègues et celles que je ne connais pas. Certainement. Merci Sarah. C'était vraiment,
0: vraiment un grand plaisir. Pareillement. Bye bye. Bye.